0: 英国智库国际战略研究所二月十三日发布《二零二四军事平衡年度报告》，报告指出，中国借鉴俄乌战争的教训，意识到未来在印太地区的战争将会是旷日持久的消耗战，并且为此展开准备。那么，究竟有哪些迹象显示中国准备在印太地区打一场持久战？台湾以及印太国家应该如何应对？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌博士，以及台湾制献基金会董事宋承恩先生。再次欢迎。首先，我想请教舒博士啊、呃，英国政府的研究人员说，中国是从乌克兰战争当中看到的教训，因俄罗斯原本也会几天之内啊击败乌克兰，结果至今深陷战争的泥潭。中国也因此意识到，在印太地区发生冲突不会是他们原先所设想的那种突击后迅速制胜情况，而会是旷日持久的消耗战。舒博士，您觉得北京是不是确实存在这样的一个战略判断上的变化？哪些迹象印证了这一点？
1: 对我相信是哦，而且他可能在进行一些相关的准备。那过去呢，可能有一些这个想法，认为说中国呢在台海，他想进行速战速决，因为如果说他能够快速的这个打赢这场战争呢，那个解决台湾的这个这个政治领导中枢，那或者说那、这个占这个占领战略要地呢，那可能对于后续的这个国际间的这个这个介入，像美军的介入等等呢，就会失去借口。但是他现在这个俄乌战争的这个情况，可能让他发现了他这个速战速决的。可能性似乎。这个有一点这个太过理想化，那他他不得不重视，就是这个这个正视哦，就是这种这个出战出局可能是不存在的。那有一些这个报道，就是有有有有一些迹象提出来，像例如说这个2023年3月哦，那这个中国施行这个所谓的这个这个预备役这个这个人员法哦，那被外界认为说，那他如果说他这个要武力犯台呢，他在这个人员的征集上面可能需要预这个预做一些这个准备，就是发比这个所谓的征兵令。那另外一方面，在他的这个新修订的这个征兵。工作条例上面呢也说，这二零二四年开始呢，他退出现役的这个士兵呢，如果说你符合条件呢，可以再重新回到这个解放军，然后也这个职这个职这个回复他原来的这样的职务，那多少可能表示说他在这个这方面进行这样子的准备。那我们知道说这个俄乌战争的这个这个情场景，那他这个俄罗斯跟乌克兰其实只是陆地上接壤，那这个在后勤的这个这个这个准备跟这个作战的这个这个这个进行上面呢，就已经让他会造成这样。他没有办法这个进行速战布局，那乌克兰抵抗呢，也地接是是非常重要的。那也到了这俄罗斯的这个他原来的这样子去想象。那这样，这是这个我们反过来看这个台下中国如果在台,台湾呢实施这样的进犯呢，那必须越过台海。那这样子的这个整个后勤的难度呢，可能是更困难哈、哦。那除了他自己本身，他要确保就是说他自己本身的这些物资的动员，他要从这个国内呢，要要要要能够运输到机场跟港口。然后呢，再来就是说要从他的这个机场跟港口呢，用海运跟空运等等的方式呢，把这些。部。这个武力呢，在这个经历这个台海的这个这样的海空的这个这个决战争夺制海跟制空权之后，如果说他胜利，而且他能够确保这个制海制空权，他才可能这个投投掷这个这个、这个、这个投射他的武力，然后还必须要在台湾这边他能够有获得机场或是港口，那才能够把他的武力呢放在这个台湾运用。那这个过程呢，其实会比在俄乌战场上所面临的情况更为复杂哈。那所以他这样子的这个这样的一个后勤的困难，可能会让他觉得说，那这似乎是这样子。这个这个快速战速决的可能性，似乎是这个。不太大哈，那这个当然，其他的这些这个问题，除了这个后勤之外呢，这个其他的这些很多的这个这这个俄乌战场上的一些经验教训呢，相信可能这个对于这个中共来说呢，都可能在这个仔细很密切的观察，像包括这个国际间的这些支持，像包括这个弹药的消耗等等，包括然后其他的这些新的战术战法的运用，然后这个美制或西方提这个国家提供的这些系统，如何在战场上能够那个发挥的这些相关的作用，那还有如何克制，这些可能都是对中呃。中国、啊、或者对对解放军来说都是一个非常大的考验，而且我们相信他一定会在这方面这个也积汲取他的这这些这个经验跟教训来修改他的这些这个战术跟战法。嗯
0: ，所以就说北京现在确实是在考虑打持久战的问题。宋先生，您觉得北京的这个判断是准确的吗？就说未来印太地区一旦开战，尤其是台海开战，是不是确实大概率会是一场持久战
2: ？好。呃，我认为说，其实北京受到鼓舞。那乌克兰战争给啊、呃、北京的这个呃课程哈、哦，或是他学到的教训，其实有分好几个阶段。第一个阶段其实是乌克兰居然可以抵挡下来，哈，他有这样的明星跟他这样韧性去抵挡这个俄罗斯的大军压境。那第二个阶段，他是非常的压抑，说，这个西方的这个团结跟支持，以及这个对于俄罗斯的这个制裁，可以走到这样子一个程度。但是随着时间的演变呢、哦，他发现了一些裂缝，包。或这边针针对民主国家，那民主国家有定期改选的问题，有民意的考验的问题，还有民心的所谓我们现在叫 Ukraine fatigue， 就是说对于乌克兰呃战争已经厌倦了。过去的支持，过去的收容难民，过去的军援或是金钱的军援，呃，现在都出现一些裂隙哈。包括欧盟的支持，包括美国共和党那边的支持，都出现了一些延缓。所以它整个对于民主国家的理解，也造成了它对于所谓的持久战。他保持着比较乐观的心情，说即使俄罗斯受到这么严重的制裁，即使他花了这么多的代价跟人命损失，他的经济可以花到这么多的钱去打这场战争，但是他现在仍然可以取得战争的战场上的优势。认为这认为说这件事情对北京是一个鼓舞。但是正如刚刚苏博士所说的哈，乌克兰的战场跟台海的战场其实是非常不一样的。那乌克兰战场其实现在陷入地面的泥淖战，那台海的战场其实就是一个重大的这个战略的。眼光的改变，过去想要中国认为说速战速决对他有利，现在认为说其实长久反而对他有利。我认为这是任何国家，包括台湾，包括民主的同盟国家，都值得非常注意的一件事情是。
0: 嗯，呃，确实，我们看到台湾近年来也在修改自己的国防战略啊，从过去的滨海决胜、滩岸决胜，到如今所谓的歼敌于城镇阵地啊，用不对称的战术将自己武装成刺猬、刺猬战术等等。所以，舒博士，您觉得这是不是说明台湾事实上也在为持久战做准备？刚才这个宋先生提出了，就是说持久战对台湾到底是不是有利的这样的一个问题，您怎么看？呢？
1: 应该这样说哈，这个依据我们的“一一二”年的国防报告书官方版的哈，它军事战略的部分是防卫固守、重城贺阻。那其中呢，防卫固守是确保国土安全，重城贺阻呢是要结合这个区域联防，就运用重城贺阻手段哦。然后再来呢，纵深防卫呢是以不对称的思维来来来推动这样子的这个重城贺阻。那这个重城贺阻大概就是包括像例如说这个旧敌情变化来发展新这个相应的战术战法，这这这当然包括所谓的不对称作战。那这个。利用海峡的这个这个、这个、这个天险哦，跟这地理环境，然后呢，结合这种这个构筑这种多层次的这样子的防御纵深，然后向外延伸打击的范围，向内凝聚联合战力。所以我们看到它这个整个范围是有这个向外跟向内的这样子这样子的一个延伸哦，不只是这个国内这个城镇战这样子的这样这样的一个问题，这样子的考量哦。那另外就是对于这个有关是不是要打持久战这个部分，其实国这个近期哦，这国内外很多人在提醒这样子的事情。所以我们看到就是美方近期的对台湾的军售的这个。部分哈，还有加上我们这个国军的一些这个新的这些国防自主的采购这些部分哈，也有一些这个变化，就是我们看到的是弹药的采购啊，有大幅的增加，像包括说这个近期像这个防空飞弹啊等等的、啊、这个反舰飞弹，那这个尤其是远城型的，像这个例如说这个防空的这个天弓三型飞弹，这个这个这个暗机的像雄雄风这个雄风三型飞弹等等的它的这个延延长射程的这一类的这个武器，然后呢短程的这个防空飞弹呢也在采购中，另外那个美方也在出。我们这个像除了这个无人机、这先进战机跟战车之外呢，也有包括一些这个像这个弹药，像例如说这个暗制的这个这个反反舰武器，还有等等其他这些相关武器。那这些都是提醒台湾，就是说你可能会面临一个持久战，像乌克兰这样子的问题。所以呢，你的这个弹药储备必须增加。那除了弹药储备之外呢，其他可能跟这个强化这个作战韧性、跟这个打持久战，当然还包括其他的东西、哦，像例如说我们的这个后勤的这个能力。那这个武器装备费的这个维持妥善率的能力，所以我们现在近期看到很多的军售，其实是包括这个提升这个武器装备的性能啊，并不只是说卖一些这个新奇的武器装备、先进的武器装武器装备给台湾。那包括就是性能的提升，然后这个这个零附件的这个维持等等啊，那这个跟作战的韧性的这个提升是都有帮助。那另外，其实其实还包括像，比如说指挥管制的能力。那我们看到这两天最新的军售是这个提供台湾的这个直直管的这些相关的这些这个升级的这一些。一些评估，那这可能是为未来的这些我台湾的这个指挥管制的这个这個、系统的升级做一些准备。那其他可能还包括作战韧性啊等等这些相关的问题。那然后另外呢，我觉得他这个美军他其实也会希望说能够快速的这个应这个介入这个台海地区，又避免这个这个解放军可能会速战速决，造成机沈事实等等。所以他在这个印太地区的武力投射能力其实也都有相应的增加。那我想这些这一切都是其实都是在为这个解放军在周边可能的这种这个行为跟他的这个。呃，武力扩张的行动做做做,做准备。
0: 嗯，可能持久战未必是美军最希望的，但是我们确实也看到美国的政策界最近对于和中国打持久战这个问题有了更多的讨论。比如说，约翰霍普金斯大学基辛格中心的一位国际政治专家雷曼啊，在去年底的时候就出版了一本书，叫做《为持久战做准备》。那这本书接受了美国国防部的资助，说明在某种程度上也反映了美国政府内部的一些思考。他在书里面就提出啊，持久战的胜负取决于三个核心要素。国家的军事效能和适用性、社会经济实力和弹性，以及联盟管理和大战略的健全性。他认为，从这三个要素来看，美中如果打持久战，美国获胜的概率更大一些。宋先生，您怎么看待美中在持久战能力上的对比？
2: 好，如果这个是美国的呃战略呃 circle 战略圈的思维啊，其实非常值得中国思考，因为中国战略圈其实应该所得到的 assessment 就他们评估跟美国是很不一样的。我相信中国方面认为现在可能在密切观察说持久战是不是对他们自己有利，考量到另外两个呃新的因素就是民心厌战，民主国家的心，还有台湾人的民心厌战，还有就是和。威胁的这个因素，其实是刚刚各位所没有提到的，也就是说，在乌克兰战场上，俄罗斯威胁使用核武，造成说呃。呃，北约是不是要把所谓 boots on the ground， 就是派兵去、呃、支援乌克兰、哦、其实是有非常大的意。虑。还有对于使用核武这件事情，是由整个掀开来讨论。如果美国是这么看了，就是说必须要指出未来要努力的方向，包括社会韧性，包括整个、呃、全民动员的部分，还有就是所谓的 alliance， 就是盟邦的支援。台海的战争有一个非常重要的关键，就是台湾不可能。自己单独面对中国而能得胜，即使是以 CSIS 的兵推来讲，在这样最最、呃、严酷的情形下，七十、七十几天如果没有外援，因为台湾是海岛的国家，如果没有空优，如果没有海。海港的这个畅通，如果没有国际的援助，就算物资的援助或是能源的供给的话，台湾是无法进行持久战的。这件事情是一个非常重要的关键。因此，美国那个报告如果反过来看，是说指出来说，如果要守住台湾，如果要守住这个民主的这个第一块版图的话，那需要做什么？那国际上面的资源会非常重要。那台湾如果说。把自己的资源投入不对称作战，那海空优的部分就必须要有盟邦来帮忙，而且呢，必须要有非常坚决的，呃，很清楚的去摧毁那个敌人在这边建立滩头堡或者是掌握海港这样的行动，让海港能够畅通。我觉得这个是台湾是不是能够 survive 或者能够支援一个持久战一个非常重要的关键。
0: 嗯，是，呃，外界也注意到，中国实际上有一些特殊的制度，或许会让它在持久战当中获取特殊的优势，比如说军民融合制度。舒博士，您如何评估军民融合制度对中国战力，尤其是持久战战力的影响？
1: 其实军民融合，它一直在推动这样子的战略啊，它又称军民融合战略。那它是这个共产党提出来的一个所谓国家级战略。它是说，将来哈、啊、这个解放军跟那个国防工业、军工企业跟相关技术呢，可以这个把这个军事领域的这些科技成果，它可以拓展到这个民间哈、啊，那个提升民间的这些这个工业能量，然后去分享它的这些相关的技术。那必要的时候呢，军事领域呢也可以这个征用这个民间的这个技术领域呢，协助发展这个相关的这些国防工业啊。那吸收这个来自民间企业的这些这个先进的技术啊，民用的这些相关的基础产业，这个像这个建筑啊、物流等等啊，都都可以运用来作为军事的目的。那他的这个，他因为他过去这个军军民之间的界限其实是一项都很分明的哦、啊。那这个军工企业跟那个民非军工企业，他彼此之间以前互动比较困难，所以他在这个推动这个这个所谓的这个军民融合的时候呢，是要让这个军工企业跟非军工企业呢，能够这个互相的这个结。因为过去它这个，如果说你相互不结合的话，其实它会造成一些资源的浪费。那这个跟西方国家，就特别像，例如说美国，那它这个很多的这种这种大型的这个军工厂商，就是它本身自己本身都是民间企业，所以它能够很很这个灵活运用这些民间的资源，这个情况是不太一样的。那另外就是中共它在这个呃、这个、作战动员上面，它一直都在考虑这种所谓的民力的动员哈。那像包括像这个它的运输能力，刚刚我们讨论到就是这个中共这个跨海这个登陆这样子的问题，如如果说他他自己本身，我们现在看到他也这个投射的能力是在增加，但是这些东西至少在目前哈、哦，他这个投射武力这个的部分可能还很有限的。那这个所以短期内呢，你要说这个中共他会不会在这个这个很短的期间内这个发动对台冲突，我觉得这个可能性不是那么大。那所以他这个如果说他这个要这个在这这个比较短的时间内发动这样子的大规模的这种这个跨海的这样作战呢，很可能民间的这些这个运输的能力，像包括这个民用。的运输机，这个跟货机或者是民间的船舶的征用的，可能这个就很大。那已经有很多的研究显示，说中共其其实它有一个这样子的这个体系跟制度，就是你万一作战的时候呢，而且它实际上也在演习里面这个实场实际上运用过征用这个民间的船只，像这个前举轮，这个就是这种这个有一个裙甲板，然后它能够把船体的那个那个下沉的这样子的船只，或者是其他的这种运输船只，来这个作为这种这个军事这个能力运输的这样子这样子一个一个可。行性哦，那另外就是，他也可能征用这些民间的一些这像例如说，如果作战的时候呢，可能像这个，例如说油料这个补给的供应等等，或甚至直接征用这个民间的物资。那我们知道，这个作战的时候，你可能这个这物资的动员其实非常这个非常重要。那你不管是油料，呢，可能像像粮食的补给啊，医疗这个这个补给运输能力的这个这等等这些这些征用，其实都都是非常重要的。但是当然，这个可能就这个也许会对他自己本身的这个民间的企业，因为民间企业毕竟就是这个要将本。求力的嘛，那他现在经济上面已经遭遇到一些这个相当的这样的困难。那如果说你要在这个作战的时候征用呢，那会不会民间的这个这个企业呢，可能会进一步让他遭受到一些相关的困难？另外就是你这些参与民军民融合的这些企业呢，可能也会是在美中贸易战里面被美国制裁的对象。所以这这个可能多少对他自己国内的经济可能也会造成一些影响。但是因为他是这些动员的这个情况，我们不是那么清楚，所以他会造成的影响，那那这也是一个值得关注的范围。
0: 嗯，所以就长期来看，这个军民融合其实是让国际社会对于中国的民用经济有了更多的警惕和封堵，有可能会造成中国的国力受损，进而影响战力。那中国为打持久战所做的另外一项准备，就是要提升自己去抵御国际社会集体制裁的能力。有分析认为，这也是中国从俄罗斯身上吸取到的最大教训。呃，中国经济现在其实正在经历一些结构性的变化，所以宋先生，您觉得中国对于长时间？抵抗国际制裁的韧性啊，是在上升还是在下降呢
2: ？我认为是在上升。那这也是国际社会需要去正视的一件事情。第一件事啊，就俄罗斯的制裁，其实，在发现了很多漏洞，就是有一些国家，包括中国，他会用他自己的货币去购买俄罗斯的能源，让俄罗斯可以继续借由输出他的能源来赚钱，然后来攻给他的这个战争的这个 effort。这件事情也表示说，这个制裁虽然非常严厉，虽然非常的全面，但是并不是滴水不漏，而且呢，就是有一些国家会啊、呃，跟这个俄罗斯会绑在一起。第二件事情是，中国的经济的量体比俄罗斯大概大了数十倍以上。加上中国自己的能源，还有中国自己人民的韧性，以及中国在人民在这个所谓的这个大白的，就是这个呃疫情中间所 endure 所承受的这些压力跟这个风控，其实都在做一个训练，就是让中国去提升他自己这个持久战的能力。那还有一件事情就是，呃，中国的征兵制度啊，其实这个俄罗斯也出现情形，就是说呢，中国的因为集权国家，它比较是对于人权没有那么重视，他这个这个人呢，为了集体的这个目标，愿意牺牲的这个程度可能更大一点。这些都是中国的算计，所以我认为说，制裁对于中国来说，第一个中国，而且。啊，所谓习近平的所谓内循环，这个这样子的整个物物欲啊，其实都在为中国自己的这个经济的这个内部的，在中国国际制裁下面的这个持续性做一些准备。所以，我认为国际社会应该要非常正视说，呃，对于中国来说，这是完全不同的一个局势。
0: 嗯，是。所以现在也有一些分析认为，中国的经济已经在逐渐的转为所谓的这个战备驱动型的经济哈。但是我想继续请教宋先生的是，中国经济我们最近也看到出现了很多的难题，在这样的困难之下，似乎北京也要分出更多的精力来来走出现在的这种经济上的危机。您觉得这个对于中国打持久战的这个意愿和能力有什么影响吗？
2: 这也是因为什么说在去年十一月的时候，拜登在旧金山跟这个习近平会面的时候，习近平亲口跟他说，就二零二七年或者二零二三年这种呃谣传了、哦，他完全不知情。也就是说，中国其实短期内至少在这个最近的这个外交层次，都释放出讯息说，没有立即的要去。争取这个呃，攻台的这个武力行动或是军事的准备，这就是一件好事。但是在同时，中国放出另外有信息，就是反台独，或者说直接针对台湾的民进党当局，或者说就是台独，然后说呢，把台独跟这个啊。现在这既有的这个 status quo， 或者说呢，呃，台海的和平稳定，把它连在一起，也就是说，希望各国支持它的反台独跟统一，要求美国及国际社会支持统一来带有真正的和平。所以这是变成一个论述战哈、哦。所以的确，立即的危险没有呃没有增高，但是呃，长久的危险也没有降低。这是我觉得我们大家在战略上面需要非常清楚认知的一件事情。是嗯
0: 是，我想进一步来谈一谈中国为打持久战。做准备给印太地区带来了什么？我们看到这一方面啊，当然促使美国跟印太盟友有了更深入的合作。但是在另外一方面，这个也迫使印太国家，比如说日本、韩国、澳大利亚啊、呃，以及台湾啊，都以不符合自身经济成长率的这种比例，快速地提升军费。所以，舒博士，您怎么看待这种现象？您觉得对这些印太国家而言，有没有两全其美的办法，就是既能够应对中国的挑战，同时又不会被卷入到军备竞赛当中拖垮？
1: you <laughs> 呃，陈龙主持人刚刚说哈，这个美国跟印太地区盟友啊，这几年其实他非常强化这个很多的这种这个联合演习哈，像包括双边的跟这种多边的演习。那这个一方面呢，是就是强化他们彼此之间这个只管这个通勤的能力的整合。那另外一方面呢，美军非常强调所谓的这个相互操作性啊，就是你万一作战的时候呢，第一个你彼此之间的能够达到同等级的这个战备的能力。那第二个呢，彼此的装备、武器系统等等可以互相操作。我们前两天才看到一一张照片，是美军的加油机为日本自卫队的这个 F2 战机进行空中加油啊。那另外呢，前前阵子的演习我们也看到，就是这个日本的这个这个这个从他的这个直升机母舰上的这个直升机呢降落在美国海军的航空母舰上。那这个可能超牵涉到很多很细致的一些操作，像包括这个语文的这个这个互通，然后包括这个指挥的这个这个这个方式的这个相互的这个这个互通，然后包括这他的后勤这个彼此之间在舰上的这些后勤的这个这个。整合等等哦，那这些其实都非常重要，而且要经过这个这个非常进一步的多多次的演练。那美国认为说，这一个对于未来这个强化印太地区这个国家对于这个周边情势的这个应变能力哈，是是非常有帮助。就是你万一这个地方有事，可能是一个必须要联合这个国际间共同这个这个这个这个这个反反应的这样子一个行为的时候呢，那你这样子这个这些国家比起彼此之间的军队呢，它能够快速的这个在这个相应的海域呢进行。一个联合作战行动，而不需要这个太长的这样的一个一个准备时间，那这个是非常重要的。那另外一方面，我是觉得印太地区可能需要强化很多的合作。那这个也包括可能像例如说这个一些情报上面交换，这个是可能已经在台面下已经都在进行了。那还有包括某些程度的交流，那甚至可能包括像刚刚提到的这些国家的一些只管通勤的一些一些合作等等哦。那情报交流我觉得是非常重要，因为这个这个近期这个这个美国强调所谓的这个这个 deterrence by detection 哦，就是。这个情报贺主啊，就是我。对于周边的这些这些相应的这些活动呢，就完全都能够掌握，避免这个地方呢借机会呢有进一步的蠢动这样子的机会。所以这个情报的这个交流跟合作其实是非常重要。那当然，那个美军在这个地方可能要扮演一个他的领导角色，那先先强化他这个地方的这个这个军军备的这能力，那包括海空军、陆军跟这个陆战对接体制。当然，我们现在也看到，像美国已经推动了大概三四年的这个所谓的这个太平洋赫手倡议哈，这个强化在印太地区的这个军事的这个这个作战能力跟跟部署、啊。那因应中国中中国的这种这个 A to A D 这个反介入区域拒止这些相关的威胁，那另外可能就是他在提供这个印太这个国家这些弹药跟这个装备的这个速度可能要加强，那这个包括弹药储备等等这个部分，那我觉得一个最重要的部分是可能他对台湾的这些合作，因为台湾毕竟。不是美国的这个正式盟国，所以很多的这些合作其实都排除在外。那所以呢，相信相较之下，台湾的这个作战准这个能力跟准备呢，那在美军的这个标准里面呢，是不是达到一定的水准？我觉得这个地方可能是需要有讨论的空间。另外呢，在这个指挥管制的这个这个部分呢，有没有可能进一步的合作？那另外可能很多台湾这边疑虑的部分呢，那像这个这个美美方一直在强调就是所谓的不对称作战等等，可是台湾可能一个要这个比较担心的很多问题，像例如说我们现在用灰色地带。冲突，那海上的这些冲这个这个这个冲撞的这些行为等等，还有这个我们的国防上面比较容易受损的问题，像例如说这我们担心机场这个容易这个这个遭到这个攻击，那我但是我们的新一代的这个这个，我们能够获得像 F 三十五 B 这样子，就又具有第五代战机能力，然后又这个能够这个短场起降，然后这个在万一机场被摧毁，它仍然能够持续的进行这个这个海空又这样这样这样作战等等等等、哦，这些这样问题可能都都需要这个这个。台湾跟美国方面有更进一步的这样子的这个讨论跟强化是
0: 。是我们有一位叫做汤尼哥的 X 网友啊，给我们留言说，一旦出现持久战的状况，最受害的是台湾的百姓，其次是远赴重洋的海军们。对于大陆来说，即使军力再差，在家门口消耗恐怕也可以持续相当长的时间，就是不知道相关方可以有多大的决心和毅力。那宋先生，刚才您提到，如果一旦是台海打了持久战，台湾方面非非常需要国际社会的这个长期的支持，所以您觉得怎么看待国际社会的这个决心啊？还有如何维持一个长期的毅力？那在这其中，您觉得美国应该发挥一个什么样的领导力呢？
2: 第一个啊，我会奉劝大家不要小看了中呃台湾人民的自己的任性以及要保卫自己民主的决心。台湾的民主是许多人啊杀、呃、头流血而争取而来的。然后我们即使民民主的体制目前看来很散漫，或者是民众有很多元，其实台湾人民根本上是爱自己的国家并且爱自己的制度的。第二件事是国际，其实针对台湾的重要性目前正在不断的觉醒当中。嗯、美国当然是其中，美国也不是唯一。嗯、现在反而更显著的是台湾的其他国家，包括日本、韩国、包括澳洲以及印度等等对他们的支持，这是前所未有的。是的呃，空间是。好的，
0: 非常感谢舒孝黄博士和宋承恩先生今天参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。